0: Es ist sehr much Românt specific. Das ist unser Podcast. Das ist
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit. Es ist jetzt Zeit für was Neues. Erst mal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. <lacht> Yallah, <Habibi. lacht>
1: Wie wir einfach jede Woche mit dem Lacher anfangen. <lacht> es
0: ist aber auch lustig. Wir haben hier eine lustige Zeit in diesem Land. Wir haben es gut hier. Ist so. halek! Tamam! Salata! Das war ein klassischer Smalltalk äh, auf Arabisch. Warum auf Arabisch? Na, weil das heute das Thema der Woche
1: ist. Ach so. Und da können wir direkt einsteigen mit Held und Anti-Held. Ja, Arabisch. Ja, beides gleichzeitig. <lacht> Warum ist Arabisch
0: für dich ein Held? Ähm, also ich glaube, das ist eine, ich, es ist für mich ein Held, weil es so eine alte Sprache ist. Und ich die, äh, und ich irgendwie auch ein bisschen stolz bin, dass wir das so ein bisschen sprechen können. Also ich würde jetzt, also mein Lehrer sagt ja, mein Niveau ist C2. <lacht> das also halt fast ich, Muttersprache. Ja, genau. Das halte ich für ein Witz des Jahrhunderts. Er meinte ich auch letztens so, ja und Katja, du bist ja auch C2, ne? Und da habe ich echt einfach nichts gesagt, weil ich laut seinen Unterlagen dieses Niveau erreicht habe. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. So. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich irgendwo stolz bin, dass äh, wir diese Sprache hier erlernen können. Wir haben ja beide, und wir nehmen beide Unterricht. Und weil das halt so eine, eine der semitischen Sprachen ist, dieser Region. Und ähm, ja, es ist schon irgendwie was Besonderes, diese Sprache zu sprechen.
1: Ich glaube auch. Also ich finde auch, Arabisch ist für mich auch ein, ein Held, weil... Ähm, sobald man ein gewisses Niveau erreicht hat, kann man super viel mit der Sprache machen mhm. und äh, auch sich so neue Wörter irgendwie zusammenreimen. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Meistens eher nicht, ne? Ja, aber manchmal schon und das finde ich irgendwie cool. Dass wenn man ein Verb kennt, dass man daraus dann einen Nomen bauen kann. Ach so, das ist schon meinst cool. du das. Ach so. Oder dass man dadurch halt auch Wörter versteht, die man vielleicht noch nie gehört hat? Das stimmt. Und das finde ich also es gefällt mir an der Sprache.
0: Ja. Also wir haben ja gestern spontan entschlossen, dass das unsere, unser Thema der Woche wird. Deswegen habe ich mich jetzt da nicht so krass drauf vorbereitet. Das heißt, ich kann jetzt nur aus dem Nähkästchen plaudern. Aber was ich zum Beispiel weiß, ist, dass jedes Wort aus einer aus drei Wurzeln besteht. Und das sind halt im Endeffekt drei Buchstaben, die, man, die dann zusammengesetzt ein Wort ergeben. Und das, was du gerade meintest, ist halt, dass man dann davon viel ableiten kann. Wenn man wenn man die Tools beherrscht, ne, also wenn man das Werkzeug erlernt hat und so weiter. Ja. Also ich kann das jetzt nur grob immer erraten, weil ich habe nie Hocharabisch gelernt, doch habe ich wohl, aber wusste, dass ich das nie benutzen werde, weswegen äh, ich das deswegen äh, mich, mich darauf nicht so konzentriert habe.
1: Ja, bei mir ist ähnlich, also ich habe das Hocharabische gar nicht gelernt, <lacht> mhm. null. 0,00. Ich habe angefangen mit Arabisch in Deutschland noch und habe da dann einen Kurs besucht. Das war die absolute Oberkatastrophe. Es war ganz schlimm. Das war so eine ganz kleine Sprachschule, nur für Arabisch. Und äh, der Lehrer hatte Methoden, das war unterirdisch. Der hat uns das Alphabet beigebracht. Und dann hat er irgendeine Webseite geöffnet von Al Jazeera oder sowas und gesagt, so, und jetzt liest mal vor. Was? Ja. Und es war halt so, aber ähm, wir können ja nur die Buchstaben. Ja, und darum könnt ihr jetzt lesen. Genau. Das war also ja gut, dann Geil. reihen wir halt Buchstaben aneinander und wissen aber überhaupt nicht, was das ist. Und ich habe dann halt irgendwann mal gefragt, ob wir vielleicht mehr sprechen lernen können, Wörter lernen können. Und dann hat der äh, mich fertig gemacht. Ich bin heulend nach Hause gegangen. Der meinte okay. dann, ja, du bist da Sprachenlehrerin, aber mh, naja, also du musst ja nicht glauben, nur weil du auch äh, Sprachen unterrichtest, dass du gut bist. Ich meine, deine Schüler hier in Deutschland, die müssen ja Deutsch lernen. Die gehen ja nicht zu dir, weil du gut bist. Der sondern, wollte halt von
0: sich ablenken. Arschloch. Ja, das
1: war so ein richtiges Arschloch. Arschloch. Das war ein richtiges Arschloch. Arschloch. Und ja, da habe ich dann noch irgendwann aufgehört, weil ich einfach super ja. frustriert war. Ich habe da gar nichts gelernt. Und ja, das war ein bisschen schade. Und warum ist Arabisch für dich Anti-Held der Woche?
0: Genau deswegen. Weil man halt, weil das eine Sprache ist. Also es ist halt sehr frustrierend irgendwie. Ne? Der Unterricht hängt also das, was du im Unterricht lernst, ist ja nur der Ausschnitt aus einer Welt von einem Lehrer oder mhm. einer Lehrerin. Mhm. Das heißt, das, was ich lerne, ist in seinen Augen, mein Mann, mein Lehrer ist ein Mann, mein Mann ist ein Lehrer. <lacht> Nein, ich meinte, The mein man. Lehrer ist ein... <lacht> mein Lehrer ist ein Mann. Äh, ist halt, das, was er mir beibringt, es gibt ja nicht, wie zum Beispiel für Englisch und Deutsch und so einen Referenzrahmen, ne? ja. so also einen europäischen. Es gibt für Arabisch gibt es, glaube ich, viel Material, aber halt auch dann eben entsprechend angepasst von der Person, die das Buch erstellt hat. Mhm. Aber es gibt nicht diesen Referenzrahmen, an dem sich alle orientieren. Sprich, das, was er mir beibringt, hat halt, ist halt sein eigenes Material. Mhm. Und deswegen ist es dann halt oft so, wenn ich dann irgendwie was erlerne, dass andere Leute das natürlich verstehen, aber vielleicht gar nicht so benutzen. Und mhm. deswegen ist das irgendwie manchmal frustrierend, Plus ähm, die Tatsache, dass äh, es gibt ja für ein, sage ich mal, ein deutsches Wort, gibt es ja ungefähr zehn Arabische hm. und dann da dieses, das Wissen, dass ich das niemals alles lernen werde, das frustriert halt irgendwie auch. Ja, also mich nervt oft die Schrift, also ich bin
1: regelmäßig, sitze ich im Büro und sage, ich hasse Arabisch, Es war eine Scheißsprache, sage ich sehr regelmäßig, weil ich muss halt oft in meinem Job ähm, zum Beispiel äh, Social Media Posts machen, wo ich dann Texte auf Deutsch und auf Arabisch schreibe. Ich kann das nicht alleine auf Arabisch, ich kriege dann immer Hilfe. Aber dann ist es halt super oft zum Beispiel bei Facebook, wenn man ein Event erstellt, dann kann man nur entweder von links nach rechts mm. oder von rechts nach links oh schreiben. Und dann verrutscht immer oh alles. Gott. Ja. Boah, das ist so nervig. Und dann in manchen Programmen geht es auch nicht, dass man von rechts nach links schreibt. Das heißt, dann sind die Buchstaben irgendwie kreuz und quer. Und das ist... Übelst nervig, da muss man immer irgendwelche äh, Tricks sich überlegen, damit dann die arabische Sprache auch so funktioniert mhm. und das nervt. Ja, das glaube ich. So, vielleicht ganz kurz nochmal ein bisschen äh, zurück. Also ihr wisst jetzt, warum Arabisch unser Held und anti -Held ist. Also die Sprache an sich ist zwar toll und schön und poetisch und irgendwie grammatikalisch auch interessant, aber schwer und manchmal nervig. Mhm. Ähm, was wir lernen, muss man dazu sagen, ist nicht die Hochsprache sozusagen. Also wenn man zum Beispiel ähm, das mit Deutsch vergleicht, es gibt ja Hochdeutsch, was wir auch versuchen hier zu sprechen. Und dann genau. ähm, können man ja auch ein bisschen im, im Dialekt schwätze, Geldes Das ist dann halt was anderes. Bochtstein. Und Bochtstein, da gibt es dann den schwarzen Bochtstein. <lacht> äh, <lacht> und es gibt im Arabischen halt auch die Hochsprache und äh, verschiedene Dialekte. Wobei die Hochsprache eigentlich niemand spricht.
0: Genau, das ist halt die Sprache der Nachrichten und die Sprache des Studiums oder so. Also und die das meisten... Koran. Genau, und die meisten Freunde sagen auch immer so, boah, ich kann kein Hocharabisch, ich hatte das in der Schule, aber es war voll schwer. Mhm. Deswegen, also ich habe auch Hocharabisch äh, in Deutschland angefangen zu lernen, weil es gibt halt keinen, du kannst halt keinen Sprachkurs wählen, der dann nur den palästinensischen Dialekt... Äh, unterrichtet. Klar, online kannst du vielleicht einen Lehrer finden oder eine Lehrerin, die von hier kommt und dir den Dialekt beibringen möchte. Klar, kannst du bestimmt gezielt nachsuchen. Aber wenn du in öffentliche Institutionen gehst, dann wirst du das nicht finden. Deswegen habe ich auch mit Hocharabisch angefangen. Und ähm, mein Lehrer hat irgendwann, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier im Podcast, hat irgendwann nur die, wirklich wortwörtlich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, wenn ich vorgelesen habe, und gesagt, Katharina, was machst du hier? <lacht> weil ich mich halt geweigert habe, immer an Nomen noch die Unendung mit dran zu machen für den Nominativ als Beispiel. <lacht> dann hat mich geweigert, weil ich genau wusste, ich werde das in Palästina nicht benutzen. Hm. Deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. Und dann hat er sich, hatte die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Und Wie gesagt, klingt denn für dich äh, hocharabisch? Also fusha. Patutatun, hatatatun, hati papun, hatutatun. Ta -ta -ta <lacht> Hauptsache mit un am Ende. Das ist halt die Endung für den, um den Kasus anzuzeigen. Gut, wir müssen da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Vielleicht kann es auch nicht jeder nachvollziehen. Wir sind ja zum Beispiel, wir zwei sind ja Deutschsprachlehrerinnen, wir sind ja vom Fach. Wir sind vom Fach. <lacht> Aber für alle, die es nicht verstehen, ist auch egal. Aber ja. es ist halt komplizierter. Ja und klingt halt immer ein bisschen komisch für uns. Genau. klingt halt sehr gestelzt. Man hört das dann halt auch so, sobald irgendjemand, also zum Beispiel werden so Reden bei Eröffnungsfeiern, werden immer auf Arabisch geha gehalten oder generell, wenn irgendein ein Fest ist oder so ein Straßenfest oder irgendwas, ein kulturelles Festival oder irgendwas in der Richtung stattfindet, dann sind die äh, Eröffnungsreden immer auf Hocharabisch und dann, ich versuche dann halt immer zuzuhören, bis ich dann irgendwann merke so, ah, deswegen verstehe ich nichts, ist Hocharabisch, alles klar da hört man wieder
1: Patataten,
0: dadataton Genau, so ungefähr. Mm. ja. Und das sind, das brauchen wir halt nicht. Das ist halt dann so, äh, als würde man in Deutschland fragen, Guten Morgen, wie ist es Ihnen ergangen? <lacht> das macht halt niemand, das ist halt peinlich. Ja. Man will halt fragen, jo, es geht.
1: <lacht> das ist halt auch, wenn man ähm, also das merkt man, mir ist es nie so gegangen, weil ich ja nie Hocharabisch gelernt habe, aber Leute, die ihr herkommen und das gelernt haben richtig und dann versuchen halt mit anderen Menschen so zu sprechen, die werden halt oft
0: ausgelacht. Ja, also, natürlich, das ist peinlich. Ja, das klingt halt bescheuert. Aber ich bin so froh, dass ich das vorher schon gecheckt habe, ne? Ja. Warum eigentlich? Warum habe ich das vorher gecheckt? Das weiß ich irgendwie gar nicht. Hm interessant, aber auf jeden Fall war mir das von Anfang an klar, dass ich das niemals brauche. Was mir geholfen hat, ist, dass ich das Alphabet gelernt habe, ne, mhm. und dass ich jetzt lesen kann. Also ja. der Lehrer hat schon den Grundstein gelegt, er hat mir Materialien mitgegeben, an denen man mit denen ich üben konnte. Es gab ein Buch, habe ich mir die illegale Kopie besorgt. <lacht> <lacht> ich hatte ja kein Geld. <lacht> Falls jemand braucht, das bist sag so Bescheid. du. Ja, das bin so ich, ne? <lacht> Ja und ähm, Genau, und, das, und dann habe ich dann, äh, da, als der Kurs vorbei war, ich glaube, ich habe sogar zwei mit dem gemacht, mit demselben Lehrer. Der war so ein alter Mann aus Tunesien, der war total süß. Und dann irgendwann habe ich gedacht so, boah, mir reicht das hier irgendwie nicht, ich muss mehr machen. Und dann habe ich mich in die Uni eingesneakt, in den Arabischsprachkurs. Mhm. Und die Dozentin hat immer wieder gefragt, sind hier Leute, die nicht an der Uni Köln eingeschrieben sind? Und ich nur so... <lacht> Und dann habe ich da wirklich irgendwie drei, vier Tage die Woche morgens bin ich da hingegangen mhm. für, für eine, anderthalb Stunden und war auch noch beim Tutorium und so. Ich habe da wirklich komplett durchgezogen. Ne? Und dann habe das ein paar Wochen gemacht, aber irgendwann hat sich dann ähm, die Schlinge immer weiter zugezogen, weil die kannte dann irgendwann meinen Namen, mhm. aber ich stand natürlich ja nicht auf der Liste mit drauf. Mhm. Ich hatte weder eine Matrikelnummer. Weißt du das so? Ja. Geil. Schon lange her, ja. ne? Weder eine Nummer, eine Matrikelnummer, noch äh, war ich irgendwo auf irgendeiner Liste oder irgendwas so. Und dann hatte ich mir dann auch wieder von meinem türkischen Kollegen aus der letzten Reihe, habe ich mir die Materialien besorgt. <lacht> Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, scheiße, ich kann jetzt hier nicht länger, ähm, ich kann jetzt hier nicht länger bleiben. Wenn das rauskommt, dass ich bis zum Ende, die hat wirklich die Leute auch rausgebeten, so, bitte gehen Sie jetzt, wenn Sie nicht. Die hat das mehrere Sitzungen übergemacht, bitte gehen Sie jetzt, wenn Sie hier nicht hergehören. Und ich habe mich einfach geweigert, bin da sitzen geblieben, <lacht> habe das dann so einen Monat oder so durchgezogen und dann irgendwann habe ich so oh, scheiße, ich, kann, ich muss jetzt ich muss jetzt hier, äh, ich habe auch keine Hausaufgaben gemacht, wie immer halt. Ach, Kata. Ja, es war halt alles irgendwann. Aber gut, trotzdem, das hat mir nochmal sehr geholfen, nochmal das Lesen zu vertiefen. Ja, und dann haben wir ja irgendwann gemeinsam Unterricht genommen. Und das ist ja noch mal eine andere Nummer gewesen.
1: Ja, das ist dann eine andere Geschichte. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: können wir auch noch weiter ausführen.
1: Ja. Ähm, weißt du noch, was das erste Wort war, was du lesen konntest? Na, Bait. Oh. Äh, also Haus. <lacht> ja. ja. Bei mir war es Falafel Baba.
0: Ach, stimmt das in Berlin, ne? Ja, ja, das war so
1: halt ein Falafelladen und ähm, bei uns in St. Eglitz, in Steglitz, mhm. um, um die Ecke von, ähm, von unserer Wohnung. Und da, da bin ich vorbeigegangen, das ist also ein libanesisches, kleines, so ein Imbiss-Ding halt. Und da steht draußen dran Falafel Baba, einmal in lateinischer und einmal in arabischer Schrift. Und ich habe das dann versucht auf Arabisch zu lesen, war halt so Falafel Baba. Falafel Baba! Und ich habe mich so gefreut. Ich fand das so toll. Das ist halt das Gefühl wie erste Klasse und du lernst halt äh, lesen ja. und du läufst rum und machst -Hotel. Hotel. Hotel.
0: Ja, es ist genauso. Genau ist so. Ist.
1: Ist und das ist so ein schönes Gefühl gewesen. Ja. Also. Wir sind halt ähm, in der arabischen Sprache erstmal analphabeten gewesen. Ja, natürlich. Ne? Und das ist dann dieses Gefühl von plötzlich kann man das lesen, ist so schön. Mhm.
0: Aber es ist halt dann auch gleichzeitig wieder der Antiheld, weil man dann merkt, so fuck, ich kann jetzt das Wort Haus lesen, aber all diese ganzen langen kann ich nicht lesen. Mhm. Meine Fresse. Ja. Es ist, es ist so krass, äh, was da alles auf einen zukommt und wie man dann... Und nicht jeder Buchstabe ist gleich. Es gibt da ja auch nochmal Unterschiede bei den Buchstaben. Es gibt Sonnenbuchstaben und Mondbuchstaben. Äh, äh. Ja, es gibt die Buchstaben, die Ach man, so. äh, hm. wo man den ähm, Anfangsbuchstaben, den Artikel verschluckt oder nicht hm. verschluckt. Wenn, äh, wenn man das so, weil es einfach einfacher ist, um, um das auszusprechen. Dann gibt es die Buchstaben, die man nur zu einer Seite verbinden kann. Dann gibt es Buchstaben, die man, nur, die man gar nicht verbinden kann. Und so weiter. Dann gibt es Buchstaben, die sehen am Anfang des Satzes Wortes aus, anders aus als am Ende des Satzes. Und so weiter.
1: Ja, am Anfang ist es echt schwer, die Buchstaben erstmal zu erkennen. Ne? Ja, voll. Mir fällt es auch heute immer noch super schwer, Handschriften zu lesen.
0: Ja, mir auch. Kann ich nicht. Die, die meisten Leute haben halt, wir schreiben halt immer noch so wie Grundschulkinder.
1: Wir malen. Wir malen, das ist wirklich
0: ein bisschen so. <lacht> ja. Weil die meisten Leute haben halt über die Jahre so einen Style entwickelt. Dann verschluckten die, wenn man jetzt zum Beispiel... Ja, das ist jetzt uninteressant, da so ein Beispiel zu bringen, das kann ja keiner ja verstehen. Aber auf jeden Fall werden so Buchstaben verschluckt und beziehungsweise die werden dann nicht gerade von äh, rechts nach links geschrieben, sondern so übereinander von oben nach mhm. unten und dann wird weiter nach links gezogen. Ne? Können so. wir vielleicht vergleichen, wie
1: wenn jemand auf Deutsch ein N schreibt, sieht es manchmal, wenn man schnell schreibt, äh, aus wie ein U. Mhm, stimmt. Sowas.
0: Ja. Oder äh bei mir sieht es manchmal einfach nur aus wie, wie ein Streifen, hm. wenn ich ganz schnell schreibe. Letztens hat jemand zu mir gesagt, Katja, dann bist du eigentlich bist du Ärztin, weil deine Schrift ist so, so krass.
1: <lacht> gibt, aber eigentlich hast du doch eine voll leserliche Schrift. Habe ich auch,
0: aber das war in der Quiznight und da musste ah. ich ja ganz schnell schreiben. Ja. Ich weiß natürlich, was da steht. Das habe ich mir im Studium angewöhnt. So. Ja. Wie nennt man das nochmal? Steno? Steno, ja. Ja, genau. So habe ich halt, oder Südterlin kann man es auch nennen. <lacht> hast du das mal gelernt? Nee, überhaupt nicht. Wir haben das in der Grundschule gelernt. Sitalin? Ja. Krass, nee. Hat. Meine Oma hat das äh, geschrieben. Mhm. ist voll schwer zu lesen. das ja. mal mit Google Lens <lacht> habe ich mal ein, ein altes Kochbuch von meiner Oma äh, komplett äh, abgescannt, weil ich nach einem bestimmten Rezept gesucht habe. Meine Mutter äh, wollte unbedingt den Mondkuchen von meiner Oma nochmal machen. Also ich wollte, dass meine Mutter den macht. So. <lacht> <lacht> Und dann habe ich das Ganze... Rezeptbuch danach abgesucht, aber ich hätte es nicht gefunden, leider. Und das ist so eine krasse äh, Schrift, ne? Ja. Also sie ist ähnlich und nicht ähnlich zu unserer Latein. Ja, manche
1: Buchstaben sind gleich, aber andere sind halt, also so das E sieht aus wie ein N, total merkwürdig. Und dann das, das S, S wie ein, wie ein F. F.
0: Ja, genau. Ja. Phytalin ist das. Phytalin. 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 Oder Phytalie. Nee, nee, ist ja andersrum. Naja. Ey, ich glaube es ist Phytalin. <lacht> Ja, ähm, genau. Und? Ja,
1: zurück zu Arabisch, nicht zu Südtalin. Vielleicht ein paar kleine ähm, Randfacts. Mhm. Arabisch ist eine semitische Sprache. Mhm. Ähm, und zwar die größte sozusagen, also die, die am weitesten verbreitet ist. Mit ungefähr 313 Millionen MuttersprachlerInnen.
0: Also einschließlich ein mir.
1: <lacht> genau, weil du bist jetzt C2. Genau. Ja, äh, ja, das waren auch schon die Fakten. Nein, Quatsch. Ach so geil, ich
0: wollte schon sagen, du streber. Ich habe ja jetzt gar nichts vorbereitet. Also
1: eine Sache habe ich noch. Das, was wir hier lernen, also es gibt den Unterschied zwischen der Hochsprache und dem Dialekt. Die Hochsprache nennt man Fusha
0: mhm.
1: und den Dialekt Amir. Und was wir lernen, ist die, der levantinische Dialekt. Und dazu gehören ähm, der Dialekt aus Syrien, Libanon, Jordanien und Palästina. Mhm. Das heißt, also die Menschen aus den Ländern können wir auch wahrscheinlich am besten verstehen.
0: Kann man auch. Also mir fällt es schwer, Ägypter zu verstehen. Mhm. Und ähm, Algerien, Tunesien müssen wir gar nicht von Anfang. Nein, ja, das ist äh, ja ein totaler Marokko, Mix. Mhm. Äh, verstehe ich gar nichts. Ja. Ähm, genau, aber so diese Länder kann man verstehen, aber auch nicht immer, muss ich sagen. Da mhm. muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel so Nachrichten gucke und dann kommen so Berichte jetzt aus Syrien... Vor allem mit dem Erdbeben kam da bei mir viel äh, auch an, an Nachrichten. Mhm. Und da habe ich dann halt ähm, tatsächlich auch viel verstanden, muss ich sagen. Ja,
1: ja geht mir ähnlich. Mhm. Ich war ja jetzt zweimal in, in Ägypten, zwar nur ganz kurz, aber da hatte ich dann immer das Gefühl, die Leute verstehen zwar mich, aber ich verstehe die nicht. Mhm. Äh, mir wurde dann auch mal gesagt, dass ähm, der levantinische Dialekt noch relativ nah am Fußhaar ist, mhm. auch von Aussprache und von Wörtern und so weiter. Und das es darum, dann für die Menschen so rum leichter ist zu verstehen.
0: So. Wobei natürlich
1: Muttersprachler hier, die verstehen zum Beispiel den ägyptischen Dialekt super gut, weil die den halt kennen aus Serien hm, und Musik und sowas. Sagen. Genau. Ja. Aber es ist dann auch so, dass zum Beispiel Filme aus ja, keine Ahnung, Algerien, Marokko, Tunesien und sowas, die haben dann manchmal auch äh, Untertitel auf Fusha, Wie geil. wenn die in anderen Ländern ausgestrahlt werden, ja. weil man es einfach nicht versteht.
0: Ja, ja krass. Ja. Ja. Ja genau, das, das wollte ich auch noch sagen, dass man, äh, das, das habe ich ganz früh hier festgestellt, dass man hier in Palästina hört man viel Musik auch von den umliegenden Ländern hm. und man kennt halt so die Film- und Musikkultur und so, man kennt sich halt richtig gut aus. Das, dann habe ich das mal verglichen mit Deutschland, das ist halt gar nicht so, ne? Also wir hören weder Musik aus Niederlanden, noch kenne ich mich in der schwedischen äh, hm. äh, Dings gut aus. Oder bleiben wir jetzt mal so bei Ländern, wo, wo man auch noch Deutsch spricht, so Belgien oder so, Österreich, Schweiz. Keine Ahnung, was sie für Musik hören oder für Filme gucken, keine Ahnung. Da kennt man vielleicht ein, zwei Bands oder ein, zwei Lieder und ja, das wenn war's. Überhaupt, Ja, überhaupt, ne? Und das finde ich, das ist mir hier super früh schon aufgefallen, dass das halt so Klar, man grenzt sich irgendwo voneinander ab durch bestimmte Dinge, aber man hat halt auch trotzdem irgendwie so eine gemeinsame Kultur so und das prägt halt auch. Mhm. Übrigens, mhm. weiß ich jetzt endlich, ich habe gestern was gelernt, du kannst dich doch bestimmt, also ich meine, damit kannst du doch bestimmt was anfangen und zwar, wenn Leute dich fragen, woher du kommst und du sagst aus Deutschland, dann mhm. sagen die ja immer I love you Germany und dann auf Deutsch ich liebe dich, Deutschland. Naja, aber die sagen ja nicht, ich liebe dich im perfekten deutschen Akzent, sondern die sagen ja, ich liebe dich. Ach so. Das, ja, ne? Okay. So. Und das, die denken ja, die sagen ja dann, aber ich kann auch ein Wort und mhm. sagen dann, ich liebe dich. Das kommt aus einem Film. Ach nee, Doch, wirklich? das habe ich gestern gehört und zwar gab es wohl so einen Film, da ist so ein Mann irgendwie der sagt ich kann ich liebe dich auf mehreren Sprachen sagen und mhm. dann sagt er halt irgendwie was weiß ich welche Sprachen und unter anderem sagt er auch ich liebe dich und sagt nee. dann das ist Deutsch und deswegen sagen das ja alle gleich ne lustig ja voll genau geil ja das wollte ich noch loswerden weil gestern hat es bei mir geklingelt all die ganzen Jahre die wir jetzt schon hier <lacht> sind ist es wirklich schon bestimmt zehnmal passiert oder ja. vielleicht 20 mal Kann's auch, kann auch sein ja. ich liebe dich
1: ja geil. Das ist ein Wort <lacht> ja, ja, gut, oder halt, was dann auch mal gerne ist, ist Volkswagen Mercedes oder, genau, oder auch ähm, Bayern Munich,
0: ja genau und so. ich hatte auch mal so eine Situation das war auch ein bisschen mhm. lustig, da war ich mit jemandem unterwegs der sprach nur Arabisch und dann haben wir uns irgendwie über Autos unterhalten und dann äh, me und meinte ich so, ja und äh, Volkswagen ist ja auch ganz gut und der so, was? und ich so, Volkswagen und der so, hä? und ich so äh, Volkswagen und der so Ah, ja klar <lacht> Also hat die auch so richtig lustige Begegnung immer, genauso ja. wie ich liebe dich auch Volkswagen
1: ja. <lacht> Mir ist dann noch aufgefallen also ich kann Fehler, die ähm, die Leute, die hier Deutsch lernen machen, im Deutschen, besser verstehen mhm. seit ich besser Arabisch kann Ja voll Also es ist ja zum Beispiel im Arabischen in der Regel so du hast Konsonant, Vokal, Konsonant also für diejenigen, die jetzt nicht so ähm, ling linguistisch unterwegs sind, a E -I, i o u macht den Mund ein wenig zu, das sind die Vokale. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man viele Konsonanten zusammen hat, was ja im Deutschen schon mal passiert, dann ist das für die Leute ja oft ein bisschen schwer. Weswegen die dann statt Sprite sagen sie halt Sabareit. Da wird dann immer noch ein kleiner Vokal eingeschoben.
0: Und im Englischen generell E auch.
1: Ja, genau. Oder dann halt sowas wie... Ich habe das neulich mit meinen äh, Schülern besprochen. Die sagen immer, ich glaube. Ich glaube?
0: Ichi glaube. Ichi glaube. Ja. Und dann
1: habe ich denen an die Tafel geschrieben, ich glaube. Und gesagt, wie sprecht ihr das aus? Und dann haben sie halt gesagt, ich glaube. Dann habe ich gesagt, okay, hört mal, ihr macht da ein kleines i. Und dann habe ich das halt übertrieben gesagt, ich glaube. Und dann meinten sie so, stimmt, wir sagen das so. Aber da ist doch kein i. Die haben das dann also wirklich Ach, gemerkt. Was. Dann war ich so, Leute, ich weiß, da ist ein c, ein h, ein g und ein l. Das sind schon viele Konsonanten zusammen. Ja. Macht einfach eine kleine Pause. Sagt einfach ich, Pause, 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 Glaube. Und dann war die so, ach krass, okay. Und dann, aber das war denen halt nicht klar, dass sie sagen, ich glaube. Ja. Oder auch ich iche, iche,
0: Ja, ja, voll.
1: Für ich spreche.
0: Ja, genau. Das wird auch im Englischen oft einge eingebunden. Mhm. Also ist mir gestern wieder aufgefallen. Ja. Bei einer Freundin, die hat das auch wieder gemacht. Und ähm, da dachte ich noch so, was habe ich da noch mal gedacht? Habe ich jetzt vergessen. Aber es ist mir gestern auf jeden Fall nochmal aufgefallen, ja. dass das immer so eingebaut wird. Ach genau, und habe ich mir vorgestellt, wie, wie da so eine Lehrerin oder ein Lehrer ganze Generationen versaut hat, weil <lacht> sie das sich so überlegt hat, dass man das so sagt. So stelle ich mir das vor, mhm. dass dann irgendwie so eine Lehrerin äh, hat irgendwie ein Auslandssemester, was weiß ich, in einem englischsprachigen Land gemacht, kommt zurück und sagt dann halt äh, Wednesday Day.
1: Oder auch Excuse me.
0: Ja genau, Excuse me. Und das ist wirklich ernst gemeint. Mhm. So, ich habe jetzt leider kein Beispiel. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sagen könnte oder was das gestern war. Aber es wird, werden wirklich ständig solche Sachen eingebaut mhm. und ähm, es ergibt Sinn. Aber es ist halt auch echt. Das klingt halt auch einfach scheiße.
1: Oder Bass. Also Bass bedeutet aber. Mhm. Und das ist ja sehr nah zum englischen But. Mhm. Und die Leute benutzen einfach konsequent immer Bass.
0: was mhm. but I don't want.
1: Ja. Oder sie machen halt immer Anna-Ei. Also Anna-Ich. Ja. Dann sagen sie nicht nur I want to eat oder sowas. Sie sagen Anna, I want to eat. Ja. Buzz, I have no money. Zum Beispiel. <lacht> genau. Das wäre typisch.
0: Ja, ja, voll. Und so kann man halt irgendwie super viele Sachen beobachten. Wenn man eine Sprache neu lernt, ähm, kann man Dinge beobachten, die sich halt auf Englisch abspielen, auf Arabisch. Und dann zurückspielen ins Deutsche noch für uns. Das ist mhm. super interessant, dieses Dreieck zu haben. Und es ist für mich auch total interessant, äh, wenn ich so, ähm, also ich lerne Arabisch ja vom Englischen, also Englisch-Arabisch, nicht Deutsch-Arabisch. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ähm, es, das heißt im Endeffekt, ist für mich da noch eine Sprache dazwischen. Ne? Mhm. Also ich lerne ich Muttersprache Deutsch, äh, Englisch seit der Schulzeit und Arabisch seit ein paar Jahren, seit ich glaube, ich habe 2015 angefangen, aber nicht konsequent. Aber trotzdem ist für mich, äh, spreche ich Englisch, äh, spreche ich Arabisch aus dem Englischen heraus. Mhm. Und das ist irgendwie total komisch, weil wenn wir uns dann manchmal unterhalten mhm. und über irgendwas nachdenken, dann muss ich erstmal nochmal vom Deutschen ins Englische und dann ins Arabische. Mhm. Das ist irgendwie auch komisch, aber es ist halt einfach so. Ne? Ja. ja, voll. Ja, Ich habe ganz selten Vokabelkarten, wo mal irgendwas auf Deutsch steht. Nur wenn der Arabischlehrer etwas umschrieben hat mhm. dafür kein englisches Wort gefunden hat und ich mir das im Kopf dann so übersetzt habe.
1: Ja, ich mache das tatsächlich meistens, dass ich es äh, auf Deutsch mache. Also es gibt manchmal Wörter, die sind irgendwie, weiß ich nicht, to cancel. Mhm. So, es hat, hat halt auf Deutsch irgendwie so etwas absagen oder auch was löschen, was abbrechen. Also es ist mhm. irgendwie zu viele Sachen. dann. dann denke ich, so, ja, scheiß drauf, cancel, fertig. Ach so. Aber ansonsten schreibe ich mir eigentlich immer alles auf Deutsch auf, weil ich halt diesen Umweg vermeiden möchte, weil ich das Gefühl habe, dann passiert mir ein Knoten im Gehirn.
0: Ja, es ergibt für mich Sinn. Ich mache dann höchstens nochmal, um das Ganze so ein bisschen zu spezifizieren, mache ich vielleicht nochmal ein deutsches Wort in eine Klammer oder so. Hm. Aber jetzt fällt mir auch auf, warum ich deine Vokabelkarten immer so befremdlich finde.
1: Weil die Deutsch-Arabisch sind. Deutsch
0: -Arabisch sind. Mm. Ja, ja, es sieht für mich total komisch aus. <lacht> Ach, wir sind schon so lange im Ausland. Oh mein ja, Gott. Oh mein oh Gott. Oh oh <lacht> multilingual. 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 Aber auf Englisch. M multilingual. Multilingual. Ja?
1: Multilingual. Ja. multilingual. multilingual. Mm. Ähm, wie findest du denn klingt Arabisch?
0: Na, so also wie Deutsch. <lacht> So wie Leute Deutsch nachmachen, wenn sie zu mir, wenn ich auf Deutsch rede. Zum es gibt einen im Gym, der spricht halt Deutsch, ne? Und wir haben von Anfang an Deutsch miteinander gesprochen und manchmal übersetzt er mir Sachen oder keine Ahnung, oder wir reden halt mal, wenn wir so unter uns reden, auf Deutsch und dann sind erstens immer super viele Leute davon überrascht, dass er Deutsch kann und zweitens machen die das dann halt so nach, ne? Ja, wie das klingt so. Und dann machen die das halt so nach, so und und denke ich mir so, ja, und eure Sprache klingt halt einfach exakt genauso. Ja, aber es hat halt viele Sachen auch noch so im Rachen, dieses
1: Problem. Das kommt noch dazu, genau.
0: Das kommt noch dazu.
1: Genau, also Deutsch hat halt, hat ja viele Plosive. So das T sprechen wir sehr stark. Das weiß ich noch, als ich an der Uni mit Französisch angefangen habe. Also ich habe, Französisch war meine erste Fremdsprache, komischerweise. Und also ich habe halt von der Wann fängt man an mit den Fremdsprachen? Fünfte Klasse? Ja, in Deutschland,
0: in der fünften, aber inzwischen auch in der Grundschule mit Englisch. Aber als ja. ich zur Schule gegangen bin, haben wir in der vierten Klasse mal Head Shoulders knees and Toes und Old MacDonald Head Farm <lacht> gesungen. Und aber eigentlich ab der fünften, aber ich glaube, heutzutage ist das anders.
1: Ja, bei uns war es halt ein Kilometer a pied. Mhm.
0: Ähm,
1: das war dann, das war so, ein Kilometer a pied, ça use, Ein Kilometer a pied, ça les souliers. Deux Kilometres und so weiter. Okay,
0: okay, Fia. Äh,
1: jedenfalls ähm, habe ich halt von der fünften bis zur 13. Klasse Französischunterricht gehabt, also wirklich lang. Und dann war ich an der Uni und da hatten wir dann einen Kurs zur Aussprache und da war ich so, scheiße, ich habe mein Leben lang alles falsch gesagt. Oh, genau nein. das, was du meintest. So ein Lehrer, der einem halt die Aussprache verkackt. Ja, voll. Das waren alle Lehrer bei uns, hatten ja. halt eine deutsche Aussprache. Yeah, waren natürlich. Halt auch alle deutsche. Total krass. Und dann meinte er immer so, ja, die Deutschen sagen immer tatant also deine Tante. T -t -t -t". Ja. Und Mamère, meine Mutter. Mamère. Mamère. <lacht> ja, und dann war ich so, ja, ist doch richtig, oder? <lacht> und, dann, und dann war so, nein, es das heißt... Ich kann es immer noch nicht richtig Und Na Naja, ja, whatever. bitte. Und dann war ich auch so, oh Gott. Äh, ja, okay, dann habe ich mich gar nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen auch.
0: Ja, ist naja, aber irgendwie cool. Aber man darf auch nicht vergessen, der deutsche Akzent ist halt auch einfach wirklich unverwechselbar. Ne? Sowohl ja. im Englischen als auch im Arabischen. Hey, what, what mean you? What <lacht> Der deutsche Akzent, ist einfach so krass und also wenn, wenn, ganz oft werde ich inzwischen, also das heißt die ganze Zeit eigentlich gefragt, ähm, bist du eigentlich Deutsche? Und dann, dann gucke ich die Person an und sage, woran hast du es gemerkt?
1: hell what mean you?
0: <lacht> und dann kommt halt, äh, ja, an deinem Akzent und dann sage ich halt immer so, ja, äh, natürlich hast du es an meinem Akzent gemerkt, weil ich könnte ja jetzt so tun, das habe ich auch schon mal äh, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe oder einfach in Gesprächen, ich könnte ja jetzt so tun, als hätte ich so voll den American accent, you know? Aber ich war ja nie in so einem Land. Das heißt, ich würde das ja super faken. Es wäre ja einfach total unnatürlich, wenn ich jetzt so tun würde, als hätte ich so einen Akzent. Mhm. Dass ich mir hier einen bestimmten Akzent angewöhne, im Arabischen vor allen Dingen, hat ja natürlich was damit zu tun, dass ich da von dieser Sprache jeden Tag umgeben bin. Mhm. Das ergibt für mich total viel Sinn. Aber dann im Englischen so zu tun, als hätte ich da einen British Accent, nur sorry. weil du meine Serie auf Netflix geguckt genau, hast. Genau, ja. sorry aber das klingt einfach super schlimm. Deswegen gebe ich mir gar keine Mühe. Ich spreche es halt so, wie ich spreche ja. auf Englisch
1: jetzt. Ja, aber das ist ja auch die Sache, dass wir hier Englisch meistens einfach äh, benutzen mit Leuten, die auch keine Muttersprachler sind. Ne? Mhm. Das heißt, also im Endeffekt ist es wurscht. Wir brauchen Zeit, um irgendwie ähm, was zu erreichen mit Kollegen oder Leuten, weiß ich nicht was. Aber es geht ja nicht darum, das perfekte Englisch zu sprechen, mhm. weil das Gegenüber das ja auch nicht kann.
0: Deswegen ist mein Englisch hat sich jetzt okay. Also, Englisch ist ja auch meine Arbeitssprache. Mhm. Und dadurch hat sich mein Englisch natürlich verbessert, aber im Alltag auf gar keinen Fall. Also, wir sind ja alle die PalästinenserInnen, die Englisch sprechen, und die, und die Ausländer, die Englisch sprechen. Das sind ja alles keine keine Muttersprache, wie du gerade schon gesagt ja. hast. Und deswegen treffen wir uns alle in so einer komischen Mitte. Ja. Und da lernt man nicht wirklich was voneinander. Mm -hmm. Also ich lerne. Das ist alles so Baby Englisch halt. Total. Und eine Zeit lang meinten auch meine Freunde so, Boah Katja, dein Englisch hat einen arabischen Akzent. <lacht> Wieso, hast du eine Sabareit bestellt? <lacht> ja, voll. Und, äh, und das ergibt irgendwie auch totaler Sinn, totalen Sinn, aber das klingt halt dann irgendwie auch ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ob ich jetzt einen deutschen Akzent im Englischen habe oder einen arabischen macht, den braten jetzt auch nicht fett. Ja, das scheiß drauf. Ich merke es ja
1: immer, wenn wir Sushi essen gehen, dass ich dann das so ausspreche, wie die Leute halt, die Kellner das sagen würden, ja. weil ich denke, dann verstehen sie mich besser. Dann sage ich halt Rainbow Roll.
0: Das klingt so beschissen. Sabaisi, tunarol. <lacht> Sabaisi, da ist es. Sabaisi. Da ist es. Sabaisi, ja. da wird noch ein, ein... Salamon. Ja, Salamon.
1: Sabaisi. Ja, ganz so schlimm sage ich es nicht, aber ja, aber es geht schon in die Richtung, weil ich dann denke, naja, komm, machen wir es halt schnell so, dann haben wir es hinter uns. Ja, ja, genau. Dann verstehst du mich. Ja, voll. Ja, aber es ist ja
0: auch richtig so. Ja. Es ist ja genau das ist es. Und irgendwie finde ich das aber auch kreativ. Dass wir irgendwie so diese Fähigkeit haben, uns da so anzupassen und die Sprache so als Werkzeug einzusetzen, dass wir halt äh, unser Ziel erreichen. Ne? Ja, es darum geht ja darum, jetzt, ja. verstanden zu werden. Ja, ja genau. Ja. Und ich habe auch mal gehört, dass man einigermaßen in der Sprache angekommen ist, wenn man, wenn man zwar eigentlich nach einem Wort sucht, aber in der Lage ist zu zu umschreiben mit dem Vokabular, was man halt so hat. Ja. Und da muss ich sagen, da bin ich inzwischen angekommen und deswegen habe ich halt C2. <lacht>
1: Also vielleicht auch für die, die nicht aus dem Sprachbereich kommen, also C2, das ist eine Einordnung vom europäisch, gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Da haben sie sich halt mal überlegt, ja, man muss die Sprachen ja irgendwie vergleichen können und haben dann Sachen festgelegt, wie, ähm, wenn du das Niveau A1 hast, dann kannst du äh, in einfachen Situationen, ähm, weiß ich nicht, was das ist. Du kannst dich steht. vorstellen, du kannst ja. sagen,
0: woher du kommst und so weiter. Ne? Ja, aber es ist
1: halt super... Ähm, abstrakt formuliert das Ganze, das ja, ja. heißt, da ist ganz viel Traum. Spielraum, genau. Und was halt auch ein bisschen komisch ist, weil man ganz oft in einigen Sprachen viel mehr kann auf dem Niveau A1, weil man einfach weniger Wörter braucht als in einer anderen Sprache. Mhm. Naja, und es gibt halt A1, A2, B1, B2, C1 und Kata. <lacht>
0: So, und ich muss jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, warum der das so sagt, der Lehrer. Das wollte ich ja eigentlich vorhin schon erklären. Na, weil du perfekt bist. Das sowieso, Pia, das wissen wir ja eh schon. Und das wissen auch <lacht> unsere ZuhörerInnen, das ist ja klar. Aber ich er erkläre es jetzt trotzdem nochmal. Der hat halt, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es für Arabisch diesen Rahmen nicht. Ist ja auch keine, keine europäische Sprache. Surprise. So. Surprise. Yeah. Surprise. <lacht> 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 und zwar hat er sich sein eigenes Material ähm, erarbeitet sozusagen und hat dann so eine Liste, in der steht, wenn du das Thema kannst oder sagen wir mal, der, der macht immer so Haken, da macht er mit dir das Thema, also die Uhrzeit, die Länder, äh, die Personalpronomen und so weiter. Und wenn du das alles kannst oder einmal durchgenommen hast, mhm. dann tickt er die Box A1. Mhm. So, laut ihm habe ich halt all diese Themen quasi erarbeitet und habe laut seiner Aussage deswegen C2 erreicht. Es ist aber Bullshit. Da hat mich ja nie gefragt, ob ich die Uhrzeit noch kann oder ob ich die Originalzahlen noch kann. Ja, Und nur weil man
1: das einmal durchnimmt, heißt es ja auch nicht, dass man es beherrscht.
0: Nee, eben. Es steht ja. halt in meinem, in meinem Heft, in meinem Dafter, Dafter, <lacht> Dafter auch. In meinem Dafter. Und äh, das war es halt auch. Da steht halt gut. Ja. Ne? ja. Wartet halt darauf, abgeholt zu werden. Aber ja. gut, wie, wie schon in meiner Schulzeit. Wird das passiert das halt nicht so oft. Es wird halt nicht so oft aufgeschlagen, das Heft. Ja, kommt halt immer mehr dazu. Genau, und deswegen schlägt man es umso weniger jetzt gerne auf. Wobei mittlerweile ja nicht mehr, weil du bist jetzt durch. Ja, ich bin jetzt durch. Wow. Ja gut, aber dass ich jetzt zum Beispiel keine Bewerbung auf Arabisch schreiben kann oder ein Vorstellungsgespräch haben kann oder... Irgendwas ein Textanalytisch äh, durchnehmen kann oder selber einen wissenschaftlichen Text über irgendwas oder einen Zeitungsartikel lesen oder schreiben, hm. das kann ich alles nicht. Das, was man halt früher im Deutschunterricht dann, sage ich mal, so im Abitur, äh, im Abiturzeitraum gemacht hat, eine hm. Buchanalyse, ja, all diese Dinge, ciao, far away from this. Ja, ja gut Nacht.
1: C2 ist irgendwie sowas wie ähm, kann auf annähernd muttersprachlichem äh, Niveau zu sämtlichen Themen äh, sich äußern und vereinzelte Fehler beeinträchtigen das Verständnis nicht. So ungefähr.
0: Okay, und wie findest du, komme ich da dran? Ja, doch gut. Ja, ne? Ja. Also wenn wir uns jetzt so was Wetter unterhalten, dann könnte ich dir schon sagen, die Sonne scheint. Weiß. It's quies. Quies. It's quaise. seen <lacht> into. Naja. So. So sieht's aus an der Front. Also, also
1: wir können schon viele Sachen machen. So im Alltag können wir eigentlich das meiste auf Arabisch schon meistern. Ja,
0: man kann, also wenn man telefonieren kann auf Arabisch, dann hat man auch gewonnen eigentlich, ne? Ja, wenn man, wenn man eine Pizza kann, bestellen kann. Eine Pizza bestellen, einen Termin irgendwo machen oder, ja. oder mal irgendwo anrufen im Ministerium und mal fragen, ähm, wie geht's euch eigentlich so? Wie geht's? Brauche ich noch einen Corona-Test zum Fliegen und so weiter. Wenn man das kann, dann hat man, glaube ich, schon eine gute Hürde gemeistert. Aber sorry, aber also wie gesagt, ne, all diese wissenschaftlichen Dinge. Ich kann dir halt eine Hausaufgabe von einer Seite schreiben. Da steht dann drin, was ich am Wochenende gemacht habe. Das kann ich schon. Ich kann okay. lesen, schreiben, ich kann reden. Ich kann äh, meine Meinung sagen. Ich kann vor allen Dingen, was ich auch inzwischen gemerkt habe. Ähm, ich habe halt ja auch so, einen kleinen, so eine kleine Freundesgruppe im Gym. Und ich bin da die einzige Ausländerin und dementsprechend wird halt eigentlich nur auf Arabisch geredet. Ne? Also klar, ab und zu switchen die auch mal für mich, aber eigentlich die Hauptsprache ist äh, äh, Arabisch und äh, ich kann super gut äh, folgen. Also ich verstehe wirklich das meiste, aber ich kann halt so schnell nicht antworten, deswegen antworte mhm. ich dann auf Englisch. Mhm. Aber ich kann trotzdem folgen. Es gibt aber auch Tage, wo mir das zu so anstrengend ist, so nach einer ganzen Arbeitswoche oder so. Wir sitzen dann donnerstags so abends irgendwo im, im Restaurant, dann, äh, dann merke ich auch so, dann ist mein Schwamm voll und äh, dann klappt das nicht so gut. Aber das geht auch inzwischen so. Hm. Ich finde es auch
1: einfacher, wenn jemand direkt mit mir spricht, als äh, anderen Leuten zuzuhören, die miteinander sprechen. Hm. Das finde ich ist viel, viel schwieriger.
0: Na, Ich spiele manchmal Mäuschen, einfach zum Üben halt.
1: Ja klar, aber das fällt mir schwer. Also hm. wenn jemand mit mir spricht, kann ich eigentlich fast alles so machen, was ich möchte. Äh, aber wenn ich jemandem zuhöre oder zuhöre, wie zwei andere sprechen, dann ähm, fällt es mir schwer, wirklich alles zu verstehen, weil es oft auch sehr schnell ist dann. Und ähm, dann was dazu zu sagen, wie du gerade meintest, ist dann halt voll schwer, weil in dem Moment, wo man denkt, ah, ich habe es verstanden und will was dazu sagen, ist schon das nächste Thema ja, am Start. Voll.
0: Ja. ja, genau, das ist das halt. Ne? Das ist auch nicht schlimm, also ich habe das auch akzeptiert und äh, ich, ich äh, pick mir dann halt so einzelne Leute raus, wie du gerade schon gesagt hast, mit denen quatsche ich dann auf, äh, auf Englisch, aber manchmal, wenn wir uns dann aber auch so zu viert treffen, da sind also drei Mädels aus dem Gym und ich und die reden dann über äh, irgendwelche Strategien beim Sport oder über irgendwelche Gossip-Themen aus dem Gym, also ein bisschen wird da ein bisschen über die, die eine oder andere Person gequatscht, ne? Dann höre ich zu und kriege das auch alles mit, aber ganz oft sage ich dann auch so, was, Entschuldigung, noch einmal kurz auf Englisch, bitte. Was habe ich verpasst? Ja, genau, so, wenn es <lacht> wirklich wichtig ist,
1: <lacht>
0: dann frage ich auch nochmal nach. Und dann reden wir auch auf Englisch, aber es hält dann halt immer nur so eine Minute an und dann reden wir auf Arabisch weiter und dann hm. kommt halt auf die Stimmung an, ob ich dann folge und nicht. <lacht> ja.
1: Also ich muss sagen, ich fand äh, früher immer arabisch ultra sexy. Echt? Den Sound. Ich nicht. Weil es irgendwie so, klingt so stark. Echt? Ich fand es immer so, boah, ich fand es ultra sexy. Ich
0: hatte lauter Vorurteile.
1: Ja? Mhm. Ich fand es einfach nur, ich war immer nur so, oh geil. Mö. Und dann, aber seitdem ich es verstehe, hat es leider irgendwie so den Zauber ein
0: bisschen verloren. Das ist ja oft so. Da gibt es auch so Memes, wo so ein Mädchen den Typen fragt, kannst du noch mal was auf Arabisch sagen? Und er sagt so, Bobcorn. Sabarait. Gorn und Sabarait Und sie so, wow, Gänsehaut. Und ich auch, aber er so Scham-Gänsehaut. Ähm, ich hatte früher immer so Ölscheiche im Kopf, die dann mit ihrer Destasche, also mit diesem langen äh, Mantel aus Baumwolle und dem, und der Kofi und diesem Ring obendrauf, die dann irgendwelche Ölvorkommen verhandeln und so weiter. Mhm. Das war das für mich so anstrengend, fand ich, die Sprache. Und auch, weil ich mir mir vorstelle, dass das heiße Länder sind, mhm. auch so dieses, die drückende Hitze dabei so im Kopf, so lauter Vorurteile, komplett, komplett. Mediengesteuerte Scheißvorurteile. Mhm. Habe ich jetzt gar nicht mehr. Das ist bei mir so, hä, und das habe ich früher über Arabisch gedacht. Da ist das so eine krass geile Sprache. Ja. Also wirklich, ich bin, äh, ich bin einfach nur äh, super dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, diese Sprache hier zu lernen. Und jedes Mal, wenn ich denke so, Scheiße, ich habe mich scheiße. nicht genug angestrengt, bald ist meine Zeit hier auch irgendwann mal vorbei und ich kann es immer noch nicht auf C2. Also <lacht> auf mir C3. Würde ja
1: B2 würde mir schon sehr reichen, würde ja, ich sagen.
0: Ja, also ich würde mich so. Auf der Schwelle zwischen A2 und B1 sehen. Persönlich? So meine persönliche Einschätzung.
1: Nee, hm, ich glaube, das ist besser.
0: Meinst du? Ja. Echt? Danke. Aber das ist so mein Gefühl.
1: Von meiner Erfahrung als Lehrerin her. Also. Und du bist auf jeden Fall B1, würde ich sagen. Ja. Ähm, weil auf A2 ist es noch viel mit Chunks, mhm. also dass man so feste Wendungen lernt und die dann halt Ach so. benutzt. Und da bist du ja schon drüber hinaus. Also mhm. du kannst schon freier die Sprache benutzen, ja. würde ich jetzt sagen. Vielen Dank. Ja, aber du
0: bist ja eh besser als ich. <lacht> das ist auch so krass, ne? Die Menschen hier. Es wird einfach immer nur verglichen. Und wenn Pia und ich irgendwo zusammen sind, das war schon immer so, dann hieß es immer, so, wir unterhalten uns auf Arabisch, ich sage dann so meine drei Worte, die ich kann, ne? Und Pia dann halt ihre fünf Worte, die sie kann. Und dann, dann ist es so nach einer Minute schon so, Pia kann ja viel besser Arabisch als du. Und das haben wir so, ja, toll, was machen wir jetzt mit der Info? Am Anfang dachte ich, obwohl mich hat das eigentlich nie sonderlich äh, traurig gemacht, weil erstens ist es wirklich so, du bist wirklich viel besser als ich, das ist einfach faktisch so, weil du auch mehr investierst und zweitens äh, macht mir das nichts aus, weil wenn ich mich immer nur im Vergleich zu anderen sehe und äh, dann natürlich bin ich dann ständig schlechter als die Person oder schlechter als die, aber darum geht es ja gar nicht. Hm. Das persönliche Ziel ist ja, von einem Jahr zum nächsten vielleicht besser zu werden und nicht, oh Mann, ich kann nicht so gut sprechen wie Pia, sondern eher, für mich ist das eher so cool, dann kann ich halt auch mal Pia fragen, wenn ich was nicht weiß. Immer aber, gerne. Danke. Ich bin ja auch dann C3 oder so, ne? Du bist auf jeden Fall C3. Ja, ja. ja. Ja ja, 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 ja. Aber ja, genau. Man wird halt immer verglichen, aber das äh, nicht nur, was das angeht, sondern eigentlich eh immer, hm. aber am besten kann er ja eh klarer. <lacht> <lacht> Erzähl mal kurz die Geschichte dazu.
1: Also dann war ich in, in unserem kleinen Mini-Gym. Und der Coach, der, der sich ja auch immer so freut, wenn ich sage Besor, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, den habe ich halt, naja, was zu arabischer Grammatik gefragt. Super Idee. Ja, ich habe dann auch gedacht so, ach man hätte ich mal nicht gefragt, ja. weil er konnte es mir halt nicht beantworten. Ja,
0: surprise, Pia. Und hat dann aber <lacht>
1: nicht gesagt, das kann ich ja nicht beantworten, sondern, mh. naja, weißt du, wer besser als du ist in Arabisch? Clara. Und ich war so, okay. I know, aber das war nicht meine Frage und darum machen wir uns jetzt immer so ein bisschen drüber lustig, wenn naja, so du bist zwar gut, aber naja, Clara ist besser.
0: Du bist gut, aber Clara ist besser. Ja. Liebe Grüße an Clara. Liebe Grüße. Aber die war wirklich gut. Das muss man einfach mal sagen. Aber die hat es auch studiert, ne? Das. Ich ja, habe ähm, die nie Arabisch sprechen hören, muss ich sagen. Doch die, die hatte hat ein krasses Niveau, wirklich. Und das ist auch. C5, oder? Ja, ja, genau. Die mhm. hatte C5. Ist es ist auch berechtigt, dass man das über sie sagt, aber es ist halt so, um von sich selber abzulenken, es ist halt eine dumme Methode. Ne? Ja, total. Naja. Naja, naja. das,
1: ähm, ja, aber das war auch eine komische Grammatikfrage. Es konnte mir auch jemand anderes nicht beantworten. Ja, okay. Darum, naja, what shells?
0: Frag doch einfach Clara.
1: Genau. <lacht> <lacht> Äh, vielleicht noch ein, ein kleiner Fakt ja. über Arabisch. Ja. Arabisch war in Israel Amtssprache bis 2018.
0: Na, als das Nationalgesetz bestimmt äh, genau. abgedingst wurde, ne? Ja. Hier, hier.
1: Seitdem ist es nur noch eine besondere Sprache, was auch immer das bedeuten mhm. mag. Aber es ist keine offizielle
0: Amtssprache mehr. Ja, und dann können wir noch kurz einen Ausflug machen. Äh, eine andere semitische Sprache ist ja auch... Ähm Hebrew? He Hebrew? Hebrew? He you don't speak Hebrew? <lacht> also hebräisch. Und äh, man sagt auch, dass äh, wenn man Arabisch kann, dann kann man Hebrew ganz einfach lernen, weil das ein bisschen einfacher ist. Hm. Ist auch von rechts nach links. Die haben allerdings Klein- und Großbuchstaben. Okay, das wusste ich schon mal gar nicht. Ich meine schon. Es gibt doch manchmal diese krass abgehackte Sprache, diese großen Blöcke. Ja. Und manchmal gibt es auch so feine, geschwungene Sachen. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ich dachte, das ist einfach nur eine andere Schriftart. Ach so, das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht mit groß und klein. Das können die jetzt nicht sagen. Scheiße. Scheiße. Das ist jetzt gefährliches
0: Halbwissen. Naja,
1: wer es wissen will, kann es ja googeln. Genau,
0: guckt einfach mal bei Wikipedia nach.
1: ja. Sagt uns dann Bescheid. Schreibt wow. uns eine Nachricht bei Instagram. Yalla unterstrich habibi podcast. Okay. Ähm, Wort der Woche?
0: Lorat Al-Om. <lacht> Sag es mal auf Arabisch richtig. Lorat Lora al om Lorat Al-Om. Und Lorat heißt dann deine Muttersprache. Mhm. Da kommt dann nochmal das Possessivpronomen für eine weiblich interpretierte Person dazu.
1: <lacht> wow. Ja, also falls ihr unser, unser Intro äh, aufmerksam gehört habt, dann werdet ihr merken, da haben wir auch mal über Laura Tickle um mhm.
0: gesprochen. Genau, das, äh, da haben wir uns so lustig gemacht. Ähm, am witzigsten ist, äh, finde ich, also das, was mir zum Beispiel auffällt, klar, es gibt die Deutschen mit ihrem komischen Akzent. Herbert Minju. Aber im Arabischen, also Bara'a. <lacht> Barra. <lacht> <lacht> also wir hatten mal einen Kollegen, der hat immer ähm, statt Bara, also das ist ein Name, hat er immer Bara gesagt. Trauenhaft. Naja, äh, gibt es aber auch den englischen Akzent im Arabischen, den finde ich immer noch mal eine Nummer, Nummer witziger. Hm. Darüber muss ich mich persönlich mich immer lustig machen. Schulachbar, <lacht> Marhabar. <lacht> <lacht> marhaba, marhaba, raikun das finde ich immer noch ein bisschen geiler. Und deswegen <lacht> Lora Check Al Das heißt eigentlich, ja, wie Pia gerade schon gesagt hat, Lora Check Al Om. Ja. Genau.
1: Und äh, Katar, mhm. wenn du eine Sprache wärst, mhm. dann. Soll ich anfangen?
0: Lass mich anfangen, weil ich bin nicht so gut vorbereitet.
1: Oh Mann, immer. Immer, immer. das Gleiche mit
0: dir. Mann, ja,
1: du weißt doch, wie ich zu Hausaufgaben stehe. Gar nicht. Oh Mann, na gut, sehr kalt. Also,
0: du wärst Esperanto.
1: Na toll. Du hast
0: dasselbe? Hä? Nein. Ach so, findest du doof? Ja. Warum? Na, aber C erstmal. Hä? No judgment. Das ist doch voll die geile Sprache. Okay, schieß los. Also, guck mal, es passt super gut zu dir, weil du sprichst jede einzelne Sprache, aus der Esperanto zusammengesetzt ist. Esperanto mhm. besteht ja, das ist so eine multilinguale Sprache, die man quasi. Im, äh, die ist, glaube ich, erfunden worden. Ich habe mich, wie gesagt, nicht so gut vorbereitet. Ich mache das jetzt aus dem FF, aus meinem Brain. Die ist erfunden worden, damit man sich inter international gut verständigen kann, damit auch Leute, die nicht die gemeinsame, eine gemeinsame Sprache sprechen, sich trotzdem über Zweitsprachen irgendwie verstehen. Und zwar besteht Esperanto aus Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, glaube ich, auch noch, ne? So. Es also ist ein Mix, ein Fake-Mix. Genau, so. Und erstens, Pia, sprichst du all diese Sprachen ja eh. Okay. Und deswegen musste ich da an dich denken, weil ich das irgendwie so, ich finde, das ist eine faszinierende Sprache. Das ist voll das geile Handwerk. Wenn man die beherrscht, dann hat man doch voll gewonnen. Aber es beherrscht halt keiner. Ich glaube, es gibt
1: halt fünf Muttersprachler. Von Esperanto? Ja.
0: Ja, das weiß ich doch jetzt nicht, wie <lacht> gesagt.
1: Also die Idee dahinter ist cool. Ja. Aber es ist halt eine Fake-Sprache. Also die hat sich halt jemand ausgedacht, das ist halt so wie Elbisch oder so. Ja. Hat sich auch jemand ausgedacht. Ja. Ähm, aber man muss,
0: das muss man doch erstmal können, sich eine Sprache ausdenken. Ich meine, irgendeiner muss ja immer den Anfang machen. Ja. Hat sich halt nicht so etabliert. Hat halt nicht so gut geklappt. Naja, ah. aber ist ja egal. Okay. Die, ich finde also die, die Idee. Ich finde, die Idee ist wahnsinnig toll und deswegen musste ich dabei an dich denken, weil das halt, weil du weil auch, wahnsinnig auch wahnsinnig toll, toll bist. <lacht> Nein, okay. weil ja, genau so. Das war halt einfach, wie gesagt, ich bin nicht so gut vorbereitet, aber das war halt für mich so, ich bin schon davon, wird, mich hat das als Kind schon fasziniert, diese Sprache. Und du faszinierst mich auch, seitdem ich ein Kind bin.
1: <lacht> so, und jetzt lenken okay, wir ganz schnell ab von
0: meinem nicht vorbereiteten <lacht>
1: Dings und jetzt darfst du. Okay, also du wärst italienisch. Arschloch.
0: Weil, Arschloch. Arschloch. Ähm, erstens, weil du Italienisch immer so schön sagst. Ich habe es mir abgewöhnt ja. und ich weiß jetzt auch, woher es kommt,
1: nämlich von meinen Eltern. Ich habe mehr Leute schon danach auch ja? äh, kennengelernt, die sagen, es ist ah, eine Puh. dialektale äh, ist Einfärbung.
0: Auch? Ja, ich weiß.
1: Mhm, aber ich habe das erstmal gehört, war so: Hä, wieso sagst du das so komisch? <lacht> Italienisch. <lacht> ähm, Italienisch ist nämlich melodiös, laut, Einfach, aber nicht super einfach, also schon ein bisschen komplex. Man assoziiert es mit Essen, also schnell <lacht> und kommt aus dem Süden, da ist es warm
0: und mir ist ja immer kalt.
1: Ja und ähm, also laut kennen wir ja schon, Katar ja. ist laut, laut Katar. Und du bist easy going, aber schon noch ein bisschen komplex.
0: Hm, also das meinst du mit einfach? Genau. Okay. Also jetzt
1: nicht einfach zu haben, das meinte ich nicht.
0: Oder einfach gestrickt. Oder auch das. Ja, ja ich das auch dachte ich, ich nämlich, das wäre jetzt meine Frage gewesen, so, sag mal, willst du mir ja irgendwie über was bei IQ
1: erklären oder was? Nee, also du bist uh, easy to handle, würde so, ich sagen. Okay. Also zum Beispiel Spanisch, denke ich, ist einfacher als Italienisch mhm. von, von Grammatik her. Und Italienisch hat schon, also es ist nicht super schwer, also zum Beispiel Singular, Plural. Ich mein, kann jetzt nicht so gut Italienisch, aber das ist halt irgendwie ein einigermaßen S hinten dran. Nee, das ist im Spanischen. Ah, okay. Er dran. Das ist im Italienischen schon ein bisschen komplexer. Das okay. ist maskulin und feminin zum Beispiel unterschiedlich, der mhm. Plural. Darum, es ist immer noch einfach, aber doch ein bisschen komplex. Okay. Ja, weil du bist easy to handle, aber wenn man dich ein bisschen kennenlernt, merkt man, oh, da ist aber unter der Oberfläche ist schon noch was los. Mhm. Da ist auch was los. Da ist was los. Assoziiert mit Essen? Hä? What mean you? Hä? Naja, dich assoziiert man auch mit Essen. Dann können wir mal unseren Tontechniker fragen? Der sagt immer, und was gibt's heute zu essen? Wenn wir unseren Podcast der dann schneiden.
0: Hat er echt gefragt?
1: Na klar, hat er das letzte Mal gesagt, und was gibt's heute zu essen? Dann hat er immer ihr, ihr Essen dabei hat. Aber er hat auch gesagt, ich bin athletisch. Ja, das stimmt.
0: Sag schnell VR. VR. Oh Gott, nicht, dass er das hört. Ja. Der schneidet das ja gleich.
1: <lacht> <lacht> nee, das werden wir nicht übersetzen. Nein, dann sagen wir, naja, nee, so ein ist deutsch, das verstehst du nicht. Genau. Ähm, dann Italienisch ist schnell. Ich finde, die Leute sprechen immer sehr schnell. Mhm. Und du bist ja auch eine schnelle Person. Echt? Ja. Also körperlich zumindest. Auch beim Autofahren bist du schnell.
0: <lacht> das ich heißt meiner Mutter. Und ich, also ich
1: habe da an die Situation gedacht, als wir noch im im vorletzten Haus gewohnt haben, wie du immer vom Ost in den Westflügel gerannt bist. Stimmt. So, weil der Weg so weit war, bist du mal gerannt.
0: Ja, das stimmt, weil das, da hatte ich so eine bestimmte Technik äh, mit so Hüpfern zwischendurch, ja, damit es genau. schneller geht.
1: Ja, du bist schnell. Italien Geil. Italienisch ist auch schnell. Ja. Und Italienisch spricht man im Süden und da ist es warm. Und, ähm, Du findest es ja auch gut, wenn es warm ist.
0: Ja, und deswegen würde ich jetzt hier gerne nochmal die Heizung anmachen, die Klimaheizung im Bus.
1: Okay, wir sind jetzt eh durch, würde ich genau. sagen, oder? Ja. Wie hast Ruhe?
0: Ja, tut mir leid, dass ich dich nicht so vorbereitet habe. Dass ich bist, dich nicht so vorbereitet. Du bist für mich halt ein bunter Mix, ein Potpourri okay. an, an guten Dingen und deswegen, das sind gute Sprachen, okay. die man beherrschen sollte. Das sind die Basics. Mhm. So, und die sind wichtig. Okay. In Europa.
1: Ja, nehme ich. Okay. Juti. Nächstes Mal dann wieder mehr Details, okay? Ja. Also, falls ihr eine Idee habt für Angie für Game, was ihr gerne mal hören würdet, äh, könnt ihr uns auch gerne schreiben bei Instagram yalla-habibi-podcast. Okay. Dann mal. Reingehauen.
0: Ich I think it's just very much spezifisch specific. Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass Los. I lost my mother, Chang, you know. Laura Tackle-Om. <laughs> Yalla, Habibi.